0: Comisaría de Madrid Centro, 30 de septiembre de 2020.
1: Buenas noches, comisario Julián.
0: Buenas noches, inspectora Pérez. ¿A quién me trae a estas horas?
1: Pues hemos detenido a esta mujer porque, según denuncian sus vecinos, va por todo el barrio gritando cosas sin sentido, como os pensáis que la ASR es fácil pero no lo es. ¿No sabéis lo que es el NLP? ¿O cómo podéis confundirlo con la PNL y más desvarios así, creemos que es realmente peligrosa.
0: Bueno, no creo que tenga antecedentes. Vamos a hacerle la ficha policial. A ver, identifíquese. Nombre.
2: Ana Isabel García Moral. Altura. Pues menos de la que me gustaría.
0: Mm, pondré 1,65.
2: Vaya, qué buen ojo tiene. Peso. Pues más de que me gustaría.
0: Vaya, una listilla digamos unos 50 kilos <risa>
2: no tiene tan bueno pero me gusta esa cifra vale. alguna marca tatuaje o distintivo marcas cuentan las que te deja haber estudiado tele con la Carlos III de Madrid podría ser ¿De dedicación actual eh, experta en ASR y en LP en phonetic usted ha entendido algo
0: ni idea inspectora
1: pero lo que sé es que ya está fichada.
0: Muy buenas, amigos y amigas. Bienvenidos a este episodio número 2 de Lo que hay que oír, el podcast de Spain AI. Para los que no nos conozcáis aún, Spain AI es una red nacional donde tratamos de conectar a toda la comunidad de profesionales, de empresas y entusiastas de la inteligencia artificial tanto aquí en España como en todo el mundo hispanohablante.
1: Y hay mucha gente colaborando en esta red. En este episodio 2 estaremos con vosotros Alba Pérez, que nos habla ahora, e Iker Gómez. Os animamos a suscribiros al podcast para que no os perdáis ningún episodio. Y recordad que también podéis consultar nuestra página web spain-ai.com o seguirnos en las redes sociales. Nos podréis encontrar en Twitter, Meetup, LinkedIn, Facebook o YouTube como Spain AI.
0: En primer lugar queremos eh, agradecer a Ana que, que haya aceptado nuestra invitación a este podcast y más aún eh, a ser detenida e interrogada por esta patrulla, aunque tenemos que decir que la idea, bueno esta idea nos la dio ella misma, es que se presentaba así en una de, su, de sus charlas con una ficha policial y bueno más adelante ahora nos contará de dónde viene esto.
1: Y como ya nos ha adelantado en, en comisaría Ana García trabaja en Phonetic como experta en NLP o PLN. Ahora, ahora a ver si desmembraremos un poco ¿no? las, las siglas estas, nos ayudará a ver qué significa. Pero bueno, más concretamente ya trabaja en asistentes conversacionales, que es una actividad que desarrolla desde hace muchos años para clientes como Modazón, Movistar, Iberia, Airbus y para prácticamente toda la banca española y parte del extranjero.
0: Y bueno, eh, lo primero ahora... Eh ya sin, sin uniforme de policía nos quitamos las caretas. Bienvenida Ana, bienvenida a este podcast.
2: Hola, buenas, buenas tardes, bienvenido. Gracias por invitarme y es un placer estar aquí con vosotros y vuestros oyentes.
0: Bueno, un muchas gracia. gracias porque eh, es un placer que, que podáis aceptar nuestras, nuestras invitaciones, sobre todo en una fase tan temprana del podcast que, que quizá no nos conozca tanta gente. Y bueno, en el episodio de hoy que queremos hablar contigo y queremos adentrarnos en el apasionante mundo de los asistentes conversacionales dentro de, de la PLN, ¿no? Que cuando decimos asistentes conversacionales para, para el común de los mortales, como podemos ser nosotros, pues eh, nos viene a la mente Siri, Alexa, Google, eh, Ana de Ikea también, que no sabemos si, si este nombre estará inspirado en ti o no. Pero bueno, cuéntanos un poco qué es PLN, qué, son, qué significan estas siglas y, y, que, y si tiene alguna relación con PNL también.
2: Bueno, no tengo el placer de conocer a los responsables del asistente de Ikea, pero tienen un buen gusto eligiendo nombres. <risa> <risa> y respondiendo a tu pregunta, pues las siglas PLN hacen referencia al procesado de lenguaje natural y son la, la traducción de las conocidas siglas en inglés NLP, que son las que sí. se suelen usar. Eh, más comúnmente, aunque estés hablando en castellano, en español. Se trata de, de una rama de la inteligencia artificial que ayuda a las máquinas a entender, a interpretar y manipular el lenguaje humano. Y utiliza para ello disciplinas de la ciencia de la computación, la lingüística computacional e eh, intenta un poco acercar la comunicación humana a, a, a las máquinas. Y Sin embargo, PNL eh, supongo que te refieres a la programación neurolingüística, que uh -huh. es, es una metodología que trata de entender el comportamiento de las personas y cómo percibimos y interpretamos, estructuramos la, nuestra experiencia y la comunicamos mediante el lenguaje verbal y no verbal. Ahí es donde entiendo que está un poco la diferencia. Uh -huh. La PNL estudia cómo filtramos la información que recibimos a través de los sentidos y cómo con esa información construimos nuestro propio mundo. ¿Y que si están relacionadas? Pues, en un principio, yo creo que más que estar relacionadas, se pueden complementar. Al final, la información que nos puede aportar la, la programación neurolingüística para intentar comprender el procesado de lenguaje, eh, complementar el, el procesado de lenguaje natural, eh, puede ayudar a los asistentes conversacionales a que tengan una información adicional, que ganen más naturalidad. Pero no soy experta en PNL, ya, ya te digo. Sí que hay aspectos sí, bueno, sí aspecto de, la, de la comunicación como el sarcasmo o la ironía, que son muy difíciles de captar para los sistemas automáticos, para los sistemas conversacionales. Entonces, quizá ahí la neurolingüística pues pueda a, aportar bastante. Supongo que estará ya aportando, pero no no, no puedo darte más información.
1: Bueno, es, es bastante. Yo creo que por primera <risa> vez he entendido que no es lo mismo y, y me ha quedado claro que, que es una cosa y que es la otra. Así que te lo agradecemos. <risa> creo que, que los que nos están oyendo también te lo van a agradecer. Eh, y hablando un poco de, de tu trabajo, Ana, eh, en tu vida profesional pues sabemos que has alternado entre empresa privada y universidad. Sí. Y querríamos saber qué, qué destacas de ambos mundos, qué es lo que más te gusta de cada uno.
2: Pues... A ver, yo creo que son mundos diferentes, bastante diferentes, pero que están muy unidos, muy... son complementarios. En la universidad eh, te dedicas más a la investigación, a la teoría, a buscar cosas, el rigor analítico, la atención al detalle y en la empresa privada eh, prima más la agilidad, la velocidad, no sé, la... en la empresa privada yo valoro el que aprendes muchas cosas muy rápido y aterrizas las cosas que has aprendido en la universidad. Si me permites el símil, es como si en la, en la universidad es como si fuera tu hogar, tu casa cuando eres pequeño, donde tú aprendes, te enseñan las reglas, las, las reglas de conducta, comportarte en sociedad, te fijas en tus mayores y aprendes de ellos eh, y vas con ellos de la mano a la compra, al cole y te sí. mueves. Y luego cuando sales... Eso es como la universidad, como os decía, y luego cuando sales al, al mundo real tú solo, te tienes que enfrentar a la vida tú solo, pues te vas a la universidad por primera vez tú solo sin ir de la mano de tu padre o ahí ya empiezas a enfrentarte a en la realidad y para mí eso es la empresa privada. Te sirve lo que has aprendido pero te encuentras con cosas que no te esperas y en momentos en los que no te los esperas y tienes que, que salir del paso. Y aquí, si me, dejas, si me dejáis, os recordaré siempre las la citas de un profesor en la presentación en mi primer día de clase, en la facultad de Teleco, de la Carlos III, que nos dijo, cuando acabéis la carrera y salgáis al mundo, descubriréis que no habéis aprendido nada, pero uh -huh. que os llevaréis la de razón. aquí, sí, son las herramientas para aprender y la certeza de que aunque no sepáis algo, seáis capaces de, de aprenderlo. Y eso se me quedó grabado y creo que tiene toda claro. la razón. Sí, Buen profesor ese. Sí, 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 sí. El primer día nos, nos dijo eso y nos quedamos todos, ¿vale? Voy a estar aquí cinco años y no voy a aprender nada. Pero claro, cuando, cuando vas a la empresa, pues te das cuenta de que tenía razón.
1: Sí, sí. Lo compruebas por, por propia experiencia. Sí, sí. Pues Hablando del mundo de, de la empresa, eh, nos podrías indicar para los que no conocemos, yo como es mi caso, que no conozco mucho este, este mundo, eh, ¿qué perfiles colaboran en un proyecto de, de asistente conversacional? ¿no? Cuando se está gestando este proyecto entiendo que hay varios perfiles, yo incluso tenía la curiosidad de si había algún perfil especializado en, en crear estas respuestas divertidas así ocurrentes que, que tienen los, los bots que luego se hacen tan populares, ¿no? Digo, ¿habrá alguien encargado de, de meterle esto, estos detalles?
2: Pues, a ver, yo, eh, los grupos de trabajo que eh, normalmente eh, se componen principalmente de desarrolladores, de programadores informáticos, que pueden ser de distintas profesiones, ingenieros informáticos o de telecomunicaciones... Y luego también lingüistas computacionales, o como es mi caso, que tengo un perfil un poco mixto, pues ingenieros de teleco que se dedican a tareas de reconocimiento de voz o de otro tipo de ingeniería, que no solo en teleco se trata de este tema, pero... También hay otros grupos, supongo que más amplios, en empresas más grandes, donde puede haber matemáticos, físicos, porque los algoritmos de, de Machine Learning al final están desarrollados principalmente por, por este tipo de perfiles. Pero no, no descarto que haya gente dedicada al marketing o a la comunicación metida también en el grupo. Yo en mi experiencia, eh, las respuestas estas ocurrentes y y los diálogos se elaboran en reuniones, intercambios de mail con el cliente, el equipo de desarrollo y hay un poco un poco de todo. Los desarrolladores y los lingüistas también tienen son bastante ocurrentes, ¿eh? Te sorprenderías de lo versátil que es la gente. He trabajado con ingenieros y matemáticos que en su tiempo libre eran magos o monologuistas, ¿sabes? Entonces, así. Guau. Mm -hmm. wow. <risa> qué bueno, qué bueno. Sí.
0: Y nos has comentado Ana que el reconocimiento de voz se consideraba bueno, se considera una parte de dentro de la inteligencia artificial. Dos preguntas. ¿Crees que ha sido siempre así? Y, ¿Y a qué parte o qué rama de la inteligencia artificial pertenece este campo?
2: Pues, eh, que ha sido siempre así? Pues diríamos que sí, porque yo, yo diría que sí. Eh, porque si la inteligencia artificial tiene como propósito el hacer que las máquinas tengan las mismas capacidades que el ser humano, el ser humano es capaz de reconocer la voz eh, o sea que es una de sus capacidades entiendo que sí pero claro, yo creo que los primeros reconocedores de, de voz existen antes de que se hablara de forma general de la inteligencia artificial entonces puede que sea de, de los inicios de la inteligencia artificial uh -huh. los, los algoritmos para el reconocimiento de voz y a qué rama? De la inteligencia artificial? Pues en el, el NLP está metido dentro de. Eh, o sea, forma parte de la inteligencia artificial, pero dentro de. Eh, hay parte. Eh, en el NLU, la comprensión del lenguaje natural está relacionada con el deep learning y el machine learning más el tema paso de texto. A, intent, a intención, a, a lo que realmente quieres hacer. Eso está ahí metido, pero supongo que ahí hay también algoritmos que no se consideran tanto deep learning o machine learning, que, que están dentro de la inteligencia artificial por la, por la aplicación que tienen. Y luego, pues el reconocimiento puro y duro, no sabría decirte cuál es la, la rama Sé que utilizas algoritmos de redes neuronales, pero no sé si a eso es a lo que te refieres con que le ponga un, un título. Sí, que, la...
0: que, que también quizá mezcla de varias, eh, varias sí. ramas, digamos, ¿no?
2: Sí, al final utilizas, puedes utilizar distintos algoritmos para llegar al mismo al mismo fin. Y algoritmos que las redes neuronales se desarrollaron hace mucho tiempo, el problema fue que no se podían aplicar o no se aplicaban de una forma de la forma que se están aplicando ahora, por diversos uh -huh. motivos, pero vamos. Pues justo vamos. esto que, que
1: dices viene al caso porque te iba a preguntar por las dificultades que, que tenía el reconocimiento de voz al, al principio cuando empezó y por qué parecía tan fácil, ¿no? Como creo que decías no en alguna sí. charla.
2: Sí, es que yo creo que dificultades ha ido teniendo muchas. Al final, es, inicialmente se abordó el problema del reconocimiento de voz como intentar solucionarlo de golpe, eh, pasar de la voz al, al, al texto así usando... Un, un, como si fuera un todo, se intentaron buscar patrones, pero la voz no sigue un patrón fijo, no es como una imagen fija. O sea, la, una grabación de un mismo locutor cambia, o sea, a la misma persona diciendo lo mismo, lo grabas en momentos distintos y no, no tiene la misma, el mismo patrón, se parece, pero no es idéntico y si ya cambias de locutor, pues no te cuento. Claro. Pero claro, pero luego el problema se separó en problemas más pequeños, empezaron a considerar el modelo acústico, el modelo de lenguaje, el de pronunciación seguían siendo problemas complejos eh, que, que habías separado, que luego tenías que juntar, unir las piezas, los motores estadísticos querían, requerían realizar muchos cálculos. Y la potencia del cálculo de las máquinas no era la suficiente y tampoco había aplicaciones atractivas para los usuarios. Así que, al final, eso era lo que lo, que le, lo hacía difícil. Y, sin embargo, parecía fácil porque las personas hablamos y entendemos el lenguaje. Entonces, eh, lo hacemos desde pequeños. Tú no recuerdas cuándo fue la primera vez que entendiste a, a tu madre cuando te hablaba o a tu padre. Y, sin embargo, lo, lo haces. Entonces... Eh, yo creo que es, ahí es donde está el, las cosas que consideramos que, que sabemos hacer las, tendemos a considerarlas fáciles y claro, cuando tú las haces de forma natural es fácil, pero cuando tienes que explicarle a otro cómo hacerlo pues es complicado y si ese otro tiene inteligencia, como es el caso de un niño que tú le enseñas a hablar y a entender lo que tú le estás diciendo eh, cuesta un tiempo bastante largo, pero lo consigues pero a una máquina pues tienes que bajarte a su idioma. <risa> claro, esto es como lo que se suele decir, ¿no? De, de los de, del talento, ¿no? Que, que uno
1: cuando algo lo sabe hacer y lo tiene innato, no no lo valora ni lo sabe explicar, ¿no? Ni lo sabe
2: reproducir, porque Eso ya lo es. tiene, ¿no? Sí, hay perfiles distintos porque un lingüista no tiene la misma formación que un desarrollador y, y, y con la misma formación me refiero a sobre todo a la misma estructura mental. Tú cuando estudias una rama más eh, basada en, la, en los números y una rama más basada en las letras, eh, al final tu, tu cabeza se estructura de forma distinta. Entonces, luego intentar que esas personas trabajen juntas es complicado, ¿eh? Es muy complicado. Sí, porque tendemos a pensar que lo nuestro es más difícil... Eh, y sin embargo para nosotros es fácil hacerlo y que lo de los demás es más fácil o más sencillo, eso se hace rápido pero claro, al final no es tú o yo es un todo y bueno, es, es complicado pero a la vez es sencillo y a la vez complicado
0: Oye Ana, ¿y, y nos puedes contar la anécdota del Fairy. <risa> sí,
2: por favor sí. <risa> Bueno, pues los pongo en, en contexto para poder mejorar los sistemas conversacionales hay que hacer auditorías ¿no? y escuchar llamadas de los usuarios. Yo al principio, pues hace años, escuchaba muchas. Y en una de esas auditorías, en un sistema de atención al cliente de una telco, escuché una llamada de las que nos denominamos de no colaboración. Es decir, que el cliente no colaboraba con el diálogo. No, no, no estaba muy dispuesto a participar. La gente en general... Tiende a decir quiero hablar con un agente n veces hasta que le pasan con un agente y ya está. Pero hay personas más ingeniosas. Y os voy a reproducir el, el diálogo, ¿vale? O sea, voy a hacer como si fuera la máquina y la persona hablando. ¿vale? Por favor, diga brevemente el motivo de su llamada. Ay, ya sé por qué he engordado. Perdone, pero no le he entendido. Por favor, diga brevemente el motivo de su llamada. Ha sido por el gel. Perdone, pero sigo sin entenderle, por favor. Diga brevemente el motivo de su llamada. La próxima vez me ducho con el Fairy, que quita grasa y desinfecta. Y claro, tú escuchas esto y claro, entiendes por qué tu sistema no ha entendido la palabra Fairy, claro. Porque en tu modelo de lenguaje no habías incluido la palabra Fairy. Eso género. no podía
1: estar en la conversación, vamos. Sí. Bueno, de sabía había bueno, muchos, ¿eh? Bueno, te vamos a pedir que te guardes alguna. Sí,
2: Estoy vale, haciendo un vale.
1: poco spoiler porque a lo mejor luego te preguntamos alguna. Vale, vale. <ríe> pues, eh, pues eh, bueno, pues ya que hablamos, ¿no? Seguimos hablando un poco de, de esto y del desarrollo y la evolución que han tenido. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo dirías tú que
2: empiezan a ser productos comerciales? Bueno, eh, pues esto he estado mirando últimamente porque he estado dando... Perdón. Eh, a, mediados, a mediados de la década de los 80, IBM construyó una máquina de escribir que se llamaba Tangora, que se activaba por voz, pero fue su competidor, yo creo que creo que es esto, eh, a lo mejor me, me equivoco, en los 90, eh, IBM eh, sacó el Dragon Systems, el producto de reconocimiento de voz para consumidores así del mercado, el Dragon Dictate que costaba 9.000 dólares ¿eh? y que sí, usaba sí. un diccionario de 80.000 palabras y parecía lenguaje natural. Sin embargo, era, estaba muy lejos de lo que conocemos ahora, porque tenías que hablar de una forma muy forzada, haciendo pausas después de cada palabra y sí. era cuatro veces más lento de, de... O sea, tienes que hablar cuatro veces más despacio de cómo lo hablas de forma natural. Entonces... No sé si vendieron muchos, pero... No sé yo. Y también en los 90 TT implementó el primer sistema de procesamiento de llamadas telefónicas sin usar un operador humano.
1: ¿Y, y cuándo y se evoluciona del, del reconocimiento
2: de voz a los asistentes conversacionales? Pues yo creo que ahí la tecnología se estancó un poco hasta que Google lanzó su aplicación del Google Voice Search para el iPhone y en el 2010 eh, agregó el reconocimiento personalizado a la búsqueda por voz en los teléfonos Android y en el navegador Chrome a mediados del 2011. Y ahí Apple también sacó pues Siri, eh, Microsoft eh, Cortana, que no sé si sabéis que su nombre es el de un personaje de los videojuegos Halo. Y, y bueno, ahí yo creo que no, fue donde... No, lo sabía. <ríe> no, 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 yo, <ríe> yo tampoco, es que la
1: verdad.
2: He estado investigando últimamente, pues he estado dando unas formaciones en el trabajo y... Y yo tampoco lo sabía, ¿eh? Además no soy muy friki de los videojuegos, pero, <risa> <risa> pero me pareció curioso. Y, sí, sí. y bueno, y eso, que, que yo creo que en torno al 2010, ahí cuando empezaron a, meterlo, a meter el reconocimiento en nuestros teléfonos y empezamos a usarlo un poquito más, se llevó un poco al usuario de a pie, eh, fue cuando... Ah. Cuando esto empezó a, a necesitar, no solo un reconocedor, yo no solo necesito reconocerte, sino también entenderte y darte una respuesta a lo que tú me estás pidiendo. Claro, ya son más pasos. Uh -huh. Sí, o sea que está realmente relacionado
1: porque era justamente lo que lo que te iba a preguntar eh, ahora, ¿no? Cuando salen los móviles, a, pues eso salen de los móviles a los portátiles y los portátiles a, a los coches, a los dispositivos domésticos, ¿no? A, en fin. Sí, yo, a, a las cosas cotidianas, ¿no?
2: Sí, yo entiendo que, que una vez que, no sé decirte cuando entró el reconocimiento de voz en los coches y en los dispositivos domésticos, así en la domotización entiendo que un poco se va investigando todo en paralelo pero claro, una vez que ya lo metes en casa que la tecnología la metes en el móvil y en los portátiles, pues supongo que las empresas que se dedicaban a esto dijeron, pues, otras aplicaciones alternativas, ¿dónde no usas el móvil? Pues en casa y en el coche, pues. ¿Por qué no lo vamos no, a meter vamos. ahí? Claro. <ríe> y tuvieron que adaptarla, supongo, porque a nivel en, el, en los coches en, entiendo que no puedes, tienes que tener cuidado porque no puedes permitir que se hagan determinadas cosas cuando la vida de las personas está en, en juego y tal. Entonces, sí. tienes que adaptar la aplicación a solo determinadas, hacer determinadas cosas. Pero bueno, uh -huh. es un punto de partida. Sí, sí.
0: ¿Y, y a qué crees que se debe, eh, bueno, to toda esta evolución que hemos visto en los últimos años y, y todas las mejoras que hay? Eh, ¿A qué crees que se debe? ¿Es que ha mejorado mucho la capacidad de computación? Eh, ¿Ha avanzado mucho o se ha investigado mucho los algoritmos de Deep Learning? ¿O hay algo más por ahí detrás que, que hayan hecho que ahora todo esto sea un boom?
2: Yo creo que ha sido un, un cúmulo de todas estas cosas que dices. Yo creo que al final, al principio, o sea, los algoritmos que se utilizan existían desde hace mucho tiempo. Yo en el 2005 o 2006 ya he trabajado con redes neuronales en la universidad. Lo que pasa es que necesitaba un clúster de ordenadores para poder entrenar modelos que tardaban semanas o meses en entrenarse, que luego claro. el resultado no era el correcto y tenías que volver a empezar. Entonces, eso no era aplicable a una empresa. Al final, una empresa no puede emplear ese... No puede permitirse el lujo de perder tanto tiempo. Creo que la potencia de cálculo de, de los computadores ha, ha aumentado muchísimo. El ordenador que yo usaba en la universidad tenía una potencia de cálculo menor que la de mi móvil ahora, seguramente. Hay más aplicaciones hay más usuarios, por tanto hay más datos y como hay más datos, pues entonces puedes utilizar más estos algoritmos de Deep Learning que necesitan una cantidad de datos muy grande, entonces es todo un, un círculo. Está, había distintos factores que propiciaban esto y también, bueno, que supongo que en Google, en, en los gigantes Google, Microsoft, todos estos gigantes de la comunicación, pues han, a, había alguien que apostó por el reconocimiento de voz y eso todo junto ayudó a que evolucionara, pero sobre todo ha sido la potencia de cálculo y el llegar a, a muchos usuarios que proporcionó muchos datos y ayudó a, a, a que esto siga creciendo.
0: Sí, y además justamente, bueno, comentas eso, prácticamente todas las compañías grandes eh, tienen un asistente de voz, ¿no? Está Alexa de Amazon. Google Assistant, está Siri, esta Cortana de Microsoft, Watson... ¿Tú crees que el motivo detrás de que cada una de estas empresas tenga un asistente de voz es eh, meramente que quieren vender más sus productos y llegar a más gente o es que de verdad quieren eh, investigar en este campo, quieren bueno, no sé, sacar nuevos algoritmos, etcétera? O, sea, o, o hay alguna compañía incluso que se haya subido a este carro simplemente porque está viendo qué es lo que el mercado está pidiendo y... No lo tendrían en su roadmap, digamos, pero como todo el mundo lo hace, pues yo también lo hago, ¿no? O sea, al final, ¿son motivos más de eh, marketing o de verdad es que quieren investigar un poco más en estos campos?
2: Pues no lo sé, supongo que hay un poco de todo. Eh, a ver, el objetivo de una empresa siempre es ganar más dinero uno de sus objetivos, pero siempre hay empresas cada vez más y eso es de agradecer que dedican parte de sus ingresos a la investigación y al desarrollo orientados hacia sí, hacia su negocio probablemente, pero bueno, eso siempre que sale una aplicación, pues como hemos dicho antes eh, se usó el reconocimiento de voz en los móviles, ¿por qué no usarlos en los coches? Pues siempre se puede buscar una aplicación diferente de un mismo algoritmo desarrollado, una tecnología desarrollada para otra cosa. Pero yo creo yo creo que por un lado sí y por otro puede, yo creo que querían también... Eh, encontrar una forma de acercarse a los usuarios. Se acercan a ti, utilizan un, tu lenguaje y entran en tu casa porque tú estos dispositivos los tienes en casa y entonces de esa manera te conocen, te pueden aunque no todos lo hagan pero espiar eh, saben es sí. más de ti entonces consiguen hacer los productos que ellos venden más atractivos a tus a... Al, a, a sus consumidores, claro. Entonces, sí, bueno, ahí, ahí, hay una, ahí hay un dilema que yo no tengo muy claro hasta qué punto hacen los productos más atractivos a tus gustos o hacen que tus gustos sean más atractivos a sus productos. No sé, ahí hay un punto en el que me da un poco de miedo, sobre todo por eso, porque sé cómo se hacen estas cosas, pero... Pero bueno, de hecho yo he de confesar que en mi casa uno de estos asistentes conversacionales entró el año pasado. ¿eh? No he querido y en el móvil no lo utilizo. Y yo nunca hago búsquedas por voz. No sé, es como esto de en casa del herrero cuchillo de palo. Pues. <risa> Justo.
0: Sí. Eh, no sé. interesante, eh? interesante saber que, que alguien que trabaja en este campo eh, no utilice los productos de, de estas empresas. Yo también reconozco que no tengo, ¿eh? no tengo en casa ni ni Alexa, ni Google Assistant, ni nada, pero yo personalmente, porque no les veo utilidad. Claro, o sea, es que eh, yo creo que no necesito decir Siri ¿sí? enciende la luz cuando puedo ir yo y encenderla. O sea, de momento veo que no sí, tiene mucha funcionalidad, pero bueno. Sí, yo no, eh,
2: bueno. Mi madre, sí. yo sí que lo he pensado ahora, después de tenerlo, me han obligado, bueno, la verdad es que no lo usamos mucho, lo tenemos por tenerlo, pero que me, mi marido me decía eso, me decía, pero ¿cómo vamos a dedicarnos a esto claro. <ríe> y no tener uno de estos no en sabes. casa? <ríe> claro, yo dije, venga, vale, y la verdad es que lo uso para poner música yo y mis hijas, o sea, mis hijas y yo, pero nada más. Y, y sí que he estado pensando últimamente que, por ejemplo, para las personas mayores, mi madre que vive sola, que ya le cuesta mucho el avance de la tecnología la está dejando un poco descolocada, pues que le haga compañía y que le ayude. No sé, sí que me parece, para algunas algunas aplicaciones, sí que me parece interesante, pero ya estoy de acuerdo contigo en que yo no lo necesito, no lo uso prácticamente porque no, no, lo, no lo necesito. Pero bueno.
0: Y a la hora de ponernos a desarrollar uno de estos asistentes eh, en tu día a día, Entiendo que obviamente no se, no se hace todo desde cero, ¿no? no supongo que no estáis intentando eh, inventar la rueda constantemente, sino que utilizáis librerías, módulos que ya estén, que ya estén implementados. Estas empresas que comentábamos antes, ¿ponen a la disposición de la gente estas librerías y módulos, etcétera? O es más bien, son bastante restrictivas en este caso, digamos. O sea, eh, se las guardan para ellas.
2: Pues hay de todo, pero en general las más grandes sí que, sí, por supuesto, te dan todas las facilidades para que tú puedas, sin muchos conocimientos, eh, mane hacerte tus propios, hay cursos para hacer skills de Alexa, para usar los skills de Alexa o desarrollar aplicaciones con Google o Microsoft y no es complicado. Cuando llevas tanto tiempo como yo dedicándote a esto y he trabajado uh -huh. con, antes de que Google o Microsoft se dedicaran a... A ofrecerte sus speech API y sus eh, LUIS para detectar entidades en LP y tal, pues eh, yo trabajaba con sistemas que sí que te proporcionaban las herramientas para hacerlo, pero no eran para el usuario de a pie, tenías que tener ciertos conocimientos. Tampoco necesitabas un conocimiento muy experto, pero necesitabas, eh, ciertos conocimientos y ahí te dejaban tocar muchísimo. Entonces, a nivel experto, echo de menos en estas aplicaciones el que me dejen tocar un poquito más y que yo me haga <risa> mi modelo de lenguaje o, ¿sabes? Tú puedes adaptarlo, pero hacerlo desde cero y ahí todo para ti, te tienes que ir más a desarrollar, a usar frameworks como Caldi o Deep, Deep Speech, que no sé, en español puede que no estén muy, muy trabajados o Spacey para el NLP. O sea, tienes de todo. Sí que ahora están más eh, los grandes, hacen que llegue a más gente, pero pierdes un poco el, el como lo que decíamos para para qué necesito un, un alguien que me encienda la luz y yo me puedo levantar, pues claro, claro a un desarrollador dice pues para qué me vas a dar una herramienta para que yo solo tenga que meter frasecitas aquí, si sí. sí, a mí me gusta eh, eh, probar algoritmos distintos y ver cómo sí. sube esto baja lo otro, ver las matrices de confusión qué está pasando no sé, eso uh -huh. pues depende, <risa> depende de, del perfil que tengas. Eh, puedes hacer desde cero algo o puedes ponerte a usar sus herramientas y crear algo muy majo con eh, poco esfuerzo. Pero generalmente son los grandes.
0: Y de aprovechar, eso es. O sea, ¿Algunos de estos, Microsoft? ¿sí? Y, eh, al algunos de estos frameworks que comentabas que funcionen bien con, con el español, o sea, que reconozcan bien el idioma español?
2: Pues aquí te hablo, o sea, yo es que trabajo más desarrollando para clientes concretos y como te digo que no soy muy usuaria de, de estos asistentes, eh, pues sí que he probado Alexa, Siri, Cortana, en general todos los grandes tienen sistemas muy potentes de reconocimiento y, y, y para, depende de qué usuarios, pues funciona muy bien, para el usuario de, para, preguntar sobre direcciones, hacer consultas, búsquedas en internet, para eso eh, funcionan bastante muy, bien, muy bien, en castellano también. Eh, luego, eh, a ver, yo tengo de formación profesional y acabo haciéndoles pruebas a ver cómo funcionan. Por ejemplo, Siri no tiene muy bien trabajado, por lo menos la última vez que lo probé, ¿eh? no sé si eso ha cambiado, el gestor de diálogo. Y si tú, por ejemplo, le preguntas, oye, Siri, ¿qué tiempo va a hacer hoy? Te contesta, pues hoy va a hacer calor y bla, bla, bla. Y luego le dices a continuación, oye, Siri, ¿eh, ¿y mañana? Y entonces, eh, no te, te ahí se, se queda un poco y dice, no, no, no te entiendo o si te no puede es capaz contestar. De hilar, no, la no te Y sin embargo, Alexa sí que controla el diálogo. Y si tú le dices mañana le dices lo mismo y cuando le haces la segunda pregunta le dices a Alexa y mañana te dice pues mañana van a bajar las temperaturas o va a hacer otra entonces ahí sí que se nota que han trabajado más el tema del diálogo, que seguramente en Siri tengan más trabajado otros aspectos o más en inglés, no lo sé pero cuando te metes a trabajar con un asistente conversacional con, o sea, hacerlo más para un cliente, que le tienes que hacer un sistema de atención al cliente específico para su negocio, seguros banca... Eh, telefonía, pues bueno, puedes usarlas todas, pero yo tengo mis preferidas en las que me dejan tocar más <ríe> las <ríe> <tibas>. <ríe> y no son las grandes, por lo menos las grandes de los asistentes conversaciones. Yo he trabajado mucho con Nuance y claro, esa es más un, una herramienta de desarrollo no tiene su asistente que te venda, como Alexa o Siri. Pero a la hora de desarrollar, pues eh, llevo muchos años también trabajando con, con Nuance, entonces me gusta. También tiene sus cosas negativas, ¿eh? Todos tienen claro. su cosa buena y su cosa mala. Normalmente claro, si te dejan tocar bien. mucho, te cuesta mucho. <risa> <risa> Pero bueno. Lo
0: uno por lo otro. Claro. Muy bien, y, y poniendo un poco ya la vista en, en el futuro, eh, ¿Qué avances crees o, o te gustaría a ti que hubiese en este campo? Eh, ¿qué, ¿Algún caso de uso nuevo? O ¿Cómo crees eh, en qué se está enfocando todo esto?
2: Pues yo creo que el futuro está, que se han dado cuenta de que el futuro está en, o sea, que el éxito está en la sinergia. Esto es que la riqueza está en la mezcla. Pues yo creo que ahí está el, el punto. En un asistente conversacional tienes detectores de... Identificadores de locutor, reconocedores de voz, clasificadores, detectores de entidades. Hay un montón de herramientas metidas ahí dentro. Y eso todavía le falta un poco el punto de, de la humanización. Yo creo que, que el futuro va por mejorar la síntesis de voz que cuando te hablen no seas tan consciente de que te está hablando una máquina y de la biometría, de la identificación de las... O sea, que, que a la vez que te está que le estás hablando te esté identificando la eh, por la imagen de tu cara, la expresión, eh, los gestos, los sentimientos, un poco ahí el, el sacar eh, toda la comunicación no verbal que tienes uh -huh, es. y que puede uh -huh. complementar a, a que esto sea más natural. Porque la inteligibilidad, de lo, por ejemplo, de los eh, de los TTS, de los sistemas de síntesis de voz, está bastante trabajada. Tú les entiendes cuando te hablan, perfectamente. Pero sí. la naturalidad, el otro factor con el que se mide esto, siempre hay, no sé, las máquinas todavía no pasan el test de Turing y yo creo que, <risa> que necesitan un paso más. Sí. Y creo que la mezcla, la, la sinergia es, es el futuro ya se ha demostrado y creo que tiene que seguir por ahí. Buscar otras cosas que no estás teniendo en cuenta todavía para añadirlas.
1: Bueno, o sea que nos espera un futuro prometedor. Yo con creo todas que sí. estas cosas. Pues Ana, mira, para terminar la, esta parte de, de entrevista, uh -huh. eh, hemos iniciado una costumbre eh, con, con el episodio anterior en la que le pedimos a nuestro invitado, que en este caso era Juan Tomás, eh, que lanzara una pregunta para el siguiente, sin, sin saber ¿no? ¿Quién, quién podía ser. Entonces, nos gustaría eso, lanzarte su, su pregunta, que era, ¿qué cosas te están
2: emocionando ahora y en las que estás trabajando estas semanas? Pues, estas semanas, estoy llevo todo el mes de septiembre dando formaciones dentro de la empresa a los grupos de lingüistas. En el área de la lingüística computacional, por lo menos con los, con los que yo he trabajado, ¿eh? pues se tiene cierta carencia, a lo mejor, de la parte teórica o de las tripas. Si empezas a trabajar utilizando asistentes o herramientas que ya vienen muy guiadas, tú sabes que tienes que hacer algo, pero no sabes muy bien por qué lo estás haciendo. Entonces, me, me he dedicado estas semanas a intentar hacer sesiones de formación, explicando qué es el reconocimiento de voz, desde la evolución, las tripas, el NLP, y luego aterrizándolo al, a la empresa. O sea, estoy uniendo un poco... Eh, la parte de mi, mi, eh, mi pasado de docencia e investigación con mi sí, de la universidad. con mi presente de la, de la empresa, ¿sí? Y entonces eso me está dando mucha satisfacción porque estoy dándome cuenta primero de, de las cosas que sé eh, afianzando mis conocimientos revisando cosas nuevas que siempre lees cosas que, que no sabías y bueno, y además eso transmitiéndole eso a más gente que ha usado estas herramientas pero que las ha usado a veces mirándolas desde otro punto de vista y claro. eso siempre, siempre me ha gustado la docencia me ha gustado mucho y uh -huh. me fui un poco por el tema eh, de la precariedad laboral y y Siempre me queda esa espinita y eso es lo que me está, por sí. eso por lo que me, me está emocionando bastante.
0: Muy bien, y bueno, ¿qué, qué pregunta te gustaría que, que le hiciésemos al, a nuestro siguiente invitado o invitada? De momento no sabemos muy bien quién va a ser aún.
2: Pues, no sé, le preguntaría, ¿cómo te ves dentro de 10 años? ¿Seguirás trabajando mm -hmm. en esto?
0: Interesante. Interesante. Y ya de paso, eh, no, si nos puedes recomendar o, o alguien eh, a quien te gustaría que, que entrevistásemos o que viniese aquí al podcast a contarnos.
2: Pues no sé, no sé. Quizá os recomendaría a Carmen Pelay, mi profesora en la Universidad de Carlos III, fue mi tutora de tesis y en 2005 ya me introdujo en el maravilloso mundo de las redes neuronales aplicadas al reconocimiento de voz. <risa> Y en ese momento a nivel comercial no había nada y era como, eh, todos estos, estáis un poco locas por aplicar eso que tarda tanto en hacer, en hacer el reconocimiento. Y fíjate, y supongo que lleva muchos años dedicada a la investigación a la docencia de este campo y supongo que irá un pasito por delante. Yo le preguntaría, me gustaría que le entrevistarais para eso, precisamente preguntarle. Eh, dónde ve el futuro de todo esto porque creo que tiene muy buena intuición y sabe mucho de esto y bueno
0: Muy bien, muy bien Bueno, pues eh, luego eh, si te parece no, nos pasas su contacto o ya te pediremos eh, Cómo podemos contactar con ella ¿Vale? vale. y bueno, pasamos ahora si te parece a la batería de preguntas, vale. esta sección es muy sencilla, vamos a ir lanzándote preguntas y nos gustaría que, conte que las contestases rápido vale, sin darle muchas vueltas y, y lo primero que te venga a la cabeza ¿vale? Uh -huh. ¿vale? Ana, ¿qué canción te pone las pilas?
2: Eh, don't Stop Believing eh,
1: Android, Android o iPhone pues yo soy de Android.
0: ¿Qué tienes de fondo de pantalla en tu ordenador o de salvapantallas en tu móvil?
2: Pues en mi móvil la foto de mi gato y en el, el <risas> ordenador el de la empresa. No, no he puesto nada personal.
1: ¿Y ¿Qué crees que estarías haciendo
2: si no hubieras acabado trabajando en esto? Pues dando clase y mi profesión frustrada es ser médico. Me hubiera gustado ser médico.
0: ¿Qué estarías haciendo ahora si no estuvieses en esta entrevista?
2: Eh, pues seguramente con mis hijas jugando en el, en el patio abajo. ¿Y qué es lo más
1: loco que has hecho últimamente? Eh, lo más loco... Esto. <risa>
2: <risa>
0: bueno, si pudieses viajar a cualquier época, ¿dónde irías?
2: Eh, no sé, a la Edad Media. Muy bien.
1: <risa> y si gracias a la, a la inteligencia artificial fuera posible recrear una conversación con cualquier persona de cualquier época, incluso de la ficción, ¿con quién te gustaría hablar? Eh, ¿Tiene que ser famoso? No, ¿no? Mm, bueno, pues sí. eh, si, le conoce, si le conocemos un poquito, a lo, mejor, a lo mejor ayuda,
2: pero puede ser de ficción, puede ser de, yo te digo, un personaje de... de... No, es que estaba pensando en algún antepasado mío, no sé. <risa> pero con alguien, si pudiera hablar con alguien recrear una conversación no sé es que me has pillado no sé con Marie Curie no sé sí. bueno con algún investigador con algún investigador y si está relacionado con la medicina o con eh, o con con, la, con el trato con las personas yo creo que, que estudié teleco, o sea me, me centré en el reconocimiento de voz porque era la rama de, de la ingeniería esta de teleco que era más cercana porque el mm. habla me acercaba a las personas y porque me gusta mucho hablar ¿Cómo <risa> <hables comprado? risa> bueno, así me da gusto <risa>
0: ¿y una cita o, o una frase que, que te guste? ¿cuál es, cuál es tu mantra?
2: Ay, pues eh vive el, el presente yo hago yoga y uh -huh. me gusta mucho la un, un, una, una frase que dicen que el, el pasado ya no está el futuro no sabes si vendrá y, y el ahora es un regalo es un presente entonces, vívelo diem, ¿no? sí <ríe> qué chula
1: <ríe> ¿y cuál es la película que has visto más veces? Ay, pues no sé.
2: Eh, la gata sobre el tejado de zinc. Me encanta, oh. Paul Newman.
0: ¿Y qué es lo más raro que has preguntado a, a los asistentes? Bueno, has dicho que tenías Alexa en casa, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, es, ¿Qué es lo más raro que, que has llegado a preguntarle?
2: Ay, pues no sé. Es que como no lo uso mucho, pero puede que le haya preguntado... Le hemos preguntado así, por, por hacerle bromas, que... Que cuántos años tiene, o, o que nos cuente chistes, mis hijas están todo el rato preguntándoles que le, pidiéndoles que les cuente chistes. Yo no les he <risa> preguntado, no le he preguntado mucho, no lo no sé, no sabía decir.
0: Es ¿Y hay alguna alguna anécdota que se te haya quedado en el tintero que, que te gustaría contarnos sobre bueno cuando eh, comentas que hacías las auditorías, ¿no? o, o alguna, alguna que, que nos quieras contar.
2: Pues no sé, con las auditorías, bueno, de las llamadas puedes escuchar muchas cosas. A veces no, son, no siempre son divertidas, ¿eh? a veces escuchas llamadas de gente que intenta comunicarse con el sistema porque le pasa algo grave y no puedes, pero, y esas no son tan divertidas, pero pasamos a las divertidas. Otro señor, un señor eh, eh, parecido al de esta señora del GEL, eh, llamó y decía: ¡Ay, qué tarde es! <risa> Y bueno, le insistía que, ¿Cuál es el motivo de su llamada? Y el hombre decía eh, Con el hambre que tengo Y seguía Y la parienta sin venir Y tú decías, vale, o, o él me han engañado Y no te entiendo eh, Dicen que el móvil eh, Lo puedo poner en modo avión Lo dejo en la ventana y no vuela Y cosas así, o sea, la gente a veces Se aburre y llama Para Madre preguntar ya.
1: No sé Sí. Menos mal que ahora tenemos Netflix, ¿no? Estas
2: cosas. Sí, bueno, también, también hemos usado esto para felicitar el cumpleaños cuando pones en pruebas algún sistema para que lo pruebe el cliente y es el cumpleaños de alguna, de alguna persona con la que trabajas y le pones en la locución el cumpleaños feliz para que cuando esté en medio de la conversación le salte o una vez pusimos la palabra cucumber <ríe> como palabra clave para que hiciera alguna cosa que queríamos y era como ¿te ¿imaginas que se nos olvida quitarlo? <ríe> sí,
1: bueno, muy bien Bueno hay unas cuantas hay unas cuantas, ¿eh? hay unas cuantas. Sí. Pues nada para, para terminar la, la parte de batería de preguntas la última ¿sí o no? ¿has buscado tu nombre en Google? Sí <ríe> Sí Sí, le gusta. Muy bien, van dos sís ya, ¿eh? con, con dos de dos entrevistas, así que no, no va a ser tan raro. Pues muchas, muchas gracias Ana por, por respondernos a la batería de preguntas y ahora ya estamos Nada, llegando al pasa. final, al cierre de, de la entrevista y nos gustaría que tuvieras tu momento épico, tu momento de gloria, que para que cerraras con una frase, una cita, un pensamiento inspirador, profundo, de lo que a ti te apetezca pero queremos demostrar que, que podemos competir con los bots, ¿vale? Así que vamos a darle una, una vuelta de tuerca. Entonces, eh, lo, que, lo que vamos a hacer es que vamos a generar dos palabras de forma aleatoria con un programa uh -huh. que tengo aquí y, nos, y te las vamos a decir y nos gustaría que encajaras esas dos palabras en tu frase para cerrar. ¿Te atreves? Vale, vamos a intentarlo. Venga, pues a ver, las dos palabras son endulzar y funda. Podría haber sido peor. sencillas
2: <risa> ¡Qué difícil! A ver, endulzar y funda. Eh, ¿Pero tiene que ser el verbo endulzar o puedo usar una... Conjuga no, jugar puedes conjugar. Ah, vale, sí, vale. sí, lo puedes conjugar. Lo puedes conjugar. Eh, endulza la vida. Enfúndate. <risa> en en tu abrigo sal a, a disfrutar de, de la vida y si quieres llévate al asistente en el, en el reloj para preguntarle y no sentirte solo de vez en cuando pero pero disfruta disfruta, sal ahora que puedes eso,
0: aprovecha ahora sí.
2: enfúndate eso, eso. tus zapatos y, y sal a disfrutar de la vida para endulzarte un poco
1: pues
0: toma muy, bien. Ya. muy bien. Oye, pues no sé. eh, bueno, con, con esta frase y, y reflexión eh, damos ya por concluida la, la entrevista. Ha sido un placer, eh, Ana, de verdad, tenerte hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias de nuevo por, por haberte animado a, a este Sarao.
2: <risa> gracias a vosotros. De verdad, me lo he pasado muy bien. Dale. Qué bien,
1: un placer. Pues, pues nada, nos queda ya agradecer a, a
2: todos los que nos
1: estáis escuchando y siguiendo ya. Eh, esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros y, y que sepáis que en 15 días volvemos con un nuevo episodio. Os animamos a suscribiros al podcast para que no os perdáis ninguno y recordar que podéis consultar también lo que hacemos y más sobre nosotros en nuestra página web spain-medioai.com o seguirnos en Twitter, Meetup, LinkedIn, Facebook o YouTube y nos vais a poder encontrar siempre como Spain AI. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós.